0: Canal Sur Radio.
1: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
3: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pete da Rosa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 24 de junio de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Del Estudio Valentín García Sandoval Tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía Para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura De nuestro patrimonio, de nuestra gente Con María Chamorro, espalda de oro Que está pendiente de todo en la producción Hola María Con el gran Manuel Fernández Cortina a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es... La huella imborrable de un chicle recién pegado... ...que se ha agarrado indomable a la suela de tu calzado. Ella es ese moratón que te deja un buen porrazo... ...y acompañante chichón que es fruto del batacazo. Es el trozo de postilla que adherida a la rodilla... ...en la venda se te queda cuando la venda retira. Y el retorcimiento guapo cuando el vello se te pega... ...dentro del esparadrapo. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal ...amantillo de mi botavara... Ella es Ana Carvajal.
4: Quiero que me digas Ana si mis palabras son, son tu vida. Hola,
5: hola 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 buenos días hoy sin comentario al hola. poema
3: de supuesta ya más pegado ya más una pegado, pupa, ya, más, ¿Una más, pupa? Pues, más simbiotizado <risas> más, más ser una misma cosa ya no, no
5: no eso sí ahí mirándolo por ahí desde luego más pegamiento imposible uh -huh. lo que pasa que a lo mejor por no sé una pupa un chicle no pesado, porque las licencias
3: poéticas tienen estas cosas de libertad hablase. bueno, bueno sí. venga vale
5: pues no, eh, vamos a hacer estas chicles por
3: Oye, felicidades a pues todos sí. los Juanes y a todas las Juanas ¿Y la Juana,
5: nuestra María
3: Nuestra María Chamorro, espalda de oro Que está mm, fastidiadilla Y que, oye, mucha gente no sabe que se llama María Juana Ay, Que es preciosa. A mí me pues,
6: encanta
3: María, Marihuana. Juana eh, pues felicidades, marihuana, que tengas un feliz día que se te cure la espalda pronto. Eh, tenemos un programa lleno de cositas que nosotros creemos de corazón que os van a gustar y algunas de ellas os las avanzamos ya en sumario. como siempre, hablando de cosas que están pasando en Andalucía, en lugares como, por ejemplo, Cazorla, Sevilla y Jaén.
5: Una tradición llena de magia, fuego y terror con la noche de la tragantía en Cazorla. Y
3: también en Jaén celebramos 20, el 20 aniversario de la declaración de Ubera y Baeza como patrimonio de la humanidad.
5: Os hablamos del proyecto Bioalverde, que apuesta por un consumo responsable local, ecológico y solidario. Como
3: cada sábado llega Maese Vico con el porqué de las cosas, hoy preguntándonos por qué el trabajo es una condena.
5: José Luis Ordóñez nos trae toda la actualidad del cine y el capítulo final de la temporada de nuestras escenas de Andalucía. John
3: Julius nos habla hoy de sus tecnopatologías y Sandra Rodríguez nos lleva de escapada a Castel de Ferro, en Granada.
5: Nuestra historiadora repasa para terminar la historia a través de los sonidos, hoy con un especial sobre las cosas del verano.
3: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
4: Hola, buenos días, hoy me siento bien, yo me para arriba y me subo por la
3: Ya sabéis que este paseo nos gusta darlo juntos sentir que estáis ahí al otro lado a través de las redes sociales, por ejemplo en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 para las notas de voz eh, con mensajes que siempre os proponemos a colación de algún tema hoy el tema lo trae la noche de ayer, que fue la noche de San Juan
2: Cuando salga la luz...
3: Hay muchas tradiciones y leyendas en torno a la magia de esta noche. Una de ellas dice que se escribe en un papel todo lo malo que hay en tu vida y que quieres olvidar o que pase. Después lo lees en voz alta y tiras el papel a la hoguera para que se quemen tus males. Esa es una de las interpretaciones que tiene esta noche de San Juan.
5: Pero nos vamos a quedar con esa, ¿no? Pero vamos es para a compartir con, con nuestro oyente y le vamos a decir que hagan el favor de decir lo que han escrito en el papelito.
3: Claro, porque además hay que decirlo en voz alta. Claro. Sea, la tradición dice, escribo en un papel lo que quiero mandar a hacer puñetas y ahora delante de la hoguera lo grito, lo digo en voz alta y tiro el papel para que se queme.
5: Pues para que haga más efecto todavía, que Ajá. lo digan por la radio, que tiene todavía más repercusión el grito más grande.
3: Somos vuestra hoguera,
5: hoy Exacto. ¿eh? bueno, pues tenemos cosas.
3: ¿Qué tiráis a la hoguera de San Juan? Eh, ¿Qué queréis que pase? ¿Qué males tenéis que queréis eh, quemar y que se olviden? Dando paso a lo bueno y a lo nuevo 670-940-200 para las notas de voz Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio y quiero, y
5: si querer, ay, no sé, no
3: 11 y 11, enseguida arranca nuestro paseo por Andalucía
2: ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel, priorizando siempre la salud de tus ojos. No lo dudes. Clínica de Medicina y Cirugía Plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos, primera visita gratuita. Te esperamos. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
1: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es. PaETA incorpora ahora a su base empresarial de cooperativas de trabajo también las cooperativas de consumo y de servicios.
2: Ahora, más modelos de empresa, mejor reparto de oportunidades, más valores y mejores soluciones a los retos económicos y sociales. Ahora somos más cooperativas, somos más economía social.
1: Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
2: En su radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado, 24 de junio, día de San Juan, eh, que se presenta en Andalucía, San Juan Bautista, eh, se presenta en Andalucía con los cielos despejados y eh, vientos flojos salvo en el eh, estrecho, que hay levante fuerte con rachas de muy fuerte. Las temperaturas ya, para coger la rebequita, no son precisamente hasta 41 grados. Vamos a tener en Córdoba y Sevilla, 38 en Jaén, 37 en Huelva, 36 en en Granada, 35 en Almería 32 en Cádiz y 28 en Málaga, hoy arranca nuestro paseo en Cazorla Noche de terror, noche de magia, noche de fuego, de miedo eh, En torno a la noche de San Juan se celebra en Cazorla la noche de la Tragantía Una leyenda, y a nosotros nos gusta mucho una leyenda A Ana nosotros Cabanal. nos gusta
5: mucho una leyenda y una leyenda que hemos contado en alguna que otra ocasión en este programa Y que, bueno, pues tiene a su alrededor toda una historia que se recuerda, se rememora y se vive Esta noche, a lo largo de esta tarde y esta noche, en Cazorla
3: eh, Nuria Serrano Vázquez es concejal de cultura, turismo, juventud, deportes y festejos del ayuntamiento de Cazorla. Hola Nuria, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
3: Dice la leyenda, yo soy la tragantía, hija del rey Moro, el que me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. Eh, ¿Qué dice eh, y de dónde proviene la leyenda de la tragantía, Nuria? Bueno,
0: pues la leyenda de la tragantía trata de una princesa mora ...que es encerrada por su padre en las mazmorras del Castillo de la Hiedra... Eh, ...y bueno, y con la guerra el rey Moro pues muere por los cristianos... ...y la princesa se queda olvidada en las mazmorras del Castillo... ...por lo tanto con la humedad, con la falta de comida... ...pues se convierte en mitad serpiente, en mitad mujer... ...y bueno, todas las noches de San Juan pues sale la tragantía diciendo... el el retran que acaba de decir ahora mismo y lo Ajá. acaba de relatar muy bien.
3: Como como venganza, ¿no? no sé. a, de, de su martirio eh, y su muerte.
5: Ese olvido. ¿Y, y de qué manera, porque sé que, a ver, todo de, tiene gran parte de sorpresa, ¿no? Para todos lo, los asistentes, pero ¿qué se puede contar? ¿Qué podemos decir de lo que va a pasar?
0: Bueno, es cierto que es que esta noche siempre tenemos el misterio, la magia, la incertidumbre. Y no desvelamos muy bien lo que se va a, a contar, lo eh, o, vamos a poder de, eh, disfrutar durante todo el trayecto de, de, de la noche de la trabantía eh, Puedo decir que habrá magia, que habrá fuego, que habrá agua, que habrá música y teatro. Así que va a ser una noche muy completa y con un itinerario siempre cada año diferente. Adelanto que es por el casco histórico vale y que culmina en el castillo de la Hiedra con la representación un poco de, de la tragantía. ¿De qué hora a qué hora, Nuria? ¿Ocurre todo? O empieza a las 4 de la tarde, comienza en, aquí en este caso, comienza en la piscina eh, municipal y va a durar toda la tarde, incluso la noche, que llega que normalmente termina sobre las 2 de la mañana en el castillo de la Hiedra. Así que es una tarde intensa y, y bueno, con, por eso con mucha incertidumbre. Y, y mucha magia
5: Es que emocionante Lo que sí podemos decir, Nuria, es que todo aquel No hoy, sino en cualquier otro momento Que, que visite Cazorla, ¿no? Si, si se quiere hacer una idea de cómo es O del aspecto que podría tener la tragantía Pues tiene la oportunidad de verlo, ¿no? Bajo las bóvedas del río Cerezuelo
0: Sí, ahí tenemos pues Bueno, a una representación de la tragantía Que es verdad que ya de por sí eh, La visita de, de la bóveda Del río Cerezuelo Pues es un poco pues siniestra, digamos, o bueno, un poco oscura, y bueno, cuando te encuentras un poco a la tragantía ahí, pues la gente que quiera hacerse una idea de cómo es en imagen, ahí la van a encontrar, ¿eh? además merece muchísimo la pena hacer esa visita en la Reina de Santa María el río de la... en la bóveda del río Cerezuelo y, y bueno, es eh, un punto emblemático que tenemos en el municipio y que venga Cazorla no se lo puede perder.
3: La noche de la tragantía, la leyenda de la princesa Mora que se quedó en el castillo esperando la llegada de su padre y su padre nunca llegó y ella quedó consumida de hambre, humedad y convertida en serpiente. ¡Guau, ¡Wow, qué miedo! Eh, Nuria Serrano, Vázquez, concejal de Cultura, Turismo, Juventud, Deportes y festejos del Ayuntamiento de Cazorla, Gracias por atendernos y a pasar mucho miedo esta noche. ¿eh?
0: Muchísimas gracias y a que os esperamos.
3: Un beso muy fuerte, amiga. Otro. 19 sobre las 11 vamos a hablar de esta casa vamos a hablar de un programa de esta casa que está de eh, celebración porque eh, la banda celebra el Día del Socio y en Isla Mágica nada
5: menos bueno y en este caso además van a ser los días porque tenemos dos hoy bien? y mañana por Qué si bueno. no da tiempo que por lo visto Estalia bueno nuestro filósofo Vico que viene para acá sí. no podía acceder al centro de la cantidad de amigos de la banda que están yendo justo para Isla Mágica así que hoy va a ser una fiesta con todos los socios de la banda
3: vamos a saludar a nuestro querido Felipe Felipe Delgadillo, director y presentador de la banda de Canal Sur. Hola Felipe.
4: Buenos días, Pepe. Buenos días, Andalucía, ¿cómo estáis?
3: Qué bien, saludarte, muy bien. ¿Y tú?
4: Pues mira, aquí como he dicho antes al equipo, estamos aquí con la fresquita en Idabaika en el gran día del socio, que, que para nosotros, bueno, ya el fin de semana que para nosotros es una fecha importantísima en el calendario.
3: Bueno, eh, ¿cómo? ¿Lo celebráis? Cuéntanos. Eh, ¿Cómo pues vais ya. a pasar este día y el de mañana?
4: Pues mira, sobre todo hoy que estamos nosotros aquí, estamos los presentadores, está el equipo, estamos con los niños montándoles las actuaciones, salen con nosotros en el pequeño reportaje que, que preparamos cada año que se emitirá el fin de semana que viene y resulta que los socios tienen un gran descuento para venir aquí a disfrutar del fin de semana, del día del socio, 10 euros la entradita, incluso tienen descuento los acompañantes, hasta un máximo de dos acompañantes, y con las entradas que solo se pueden comprar, eso sí, en las taquillas del parque, presentando su carnet de la banda pues son como clientes VIP, este fin de semana ni la mágica, todas con nosotros.
5: Bueno, no hay que hacer nada, o sea, ir a la taquilla presentar tu carnet de socio, o hay que hacer algo previamente, Felipe.
4: Nada, tener el carnet de socio de la banda, que eso es fundamental, que te atenta no solo para parques de sino para museos, temas culturales, actividades deportivas, para todo, para formar parte del mejor club del mundo, que eso ya lo sabéis. Y solo con presentar tu carnet ya tienes el descuento inmediato al socio y, e inmediato también eh, al acompañante. Máximo dos acompañantes.
3: Ajá. Oye, ¿tú estás ahí rodeado de niños?
4: Yo estoy rodeado de niños. Ahora mismo, mira, ahora mismo estoy con mi África, mi niña, que creo que, que además creo que es la primera vez que viene al día del
3: ¿Ah, Sí. Bueno, eh, y está aquí
4: conmigo que está flipando, como se dice?
3: ¿Y podemos hablar con ella?
4: Aquí está conmigo, África. Mira,
3: quiere hablar contigo. Hola. Ah, hola, África. <risa> Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Tú cuántos años tienes?
4: Sí.
3: Ocho. Ocho añitos. Bueno, y y, y y está pasando calor. Hace calor hoy en Sevilla, ¿no?
4: Sí, mucho Pero dile, dile dónde nos vamos a montar ahora? En la
3: anaconda ¡Anda! Wow. Bueno, ¿y no te da miedo? No Ah, bueno, eso está bien Ahí además te refrescas un poquito con el agua, ¿no?
4: Sí bueno. Claro que vamos a aprovecharlo para el reportaje Y vaya a ver a los socios tirándose con, con nosotros en el anaconda
3: Qué bien, qué bien Bueno, África, un besito, que te lo pases muy bien, ¿eh? ¡Vale, adiós! <risa> ¡Qué linda, qué linda!
4: Ay, qué linda. Bueno, Eso Felipe... Un
3: no parar. Un no parar. Hoy y mañana, la banda celebrando sus días <risa> del socio en Isla Mágica. Si sois socios, nada más que tenéis que presentar vuestro carnet, tendréis descuento y dos días de fiesta en el Parque Temático de Andalucía. Eh, Felipe, te mando un abrazo enorme.
4: Otro enorme para vosotros,
3: equipo. Adiós, amigo. Adiós, adiós. Hasta,
4: hasta luego.
3: Bueno, volvemos a Jaén eh, porque... Se está celebrando durante este año 2023 el 20 aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad, Ana.
5: Y en estos días la ciudad vuelve a ser el escenario de todo lo que la convirtió, un poco la transformó en todo lo que está pasando y como se conmemora la fecha justo el 3 de julio, pues vamos a partir de... Mira, el viernes el mismo esperador, Carlos V de España, primero de España y quinto de Alemania, va a estar recorriendo las calles de Úbeda.
3: Anda, mira, qué bien. Te refieres, por supuesto... a. A Úbeda, una de las dos ciudades eh, que celebran este 20 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Saludamos a Toni Olivares que es la alcaldesa de Úbeda. Hola alcaldesa, muy buenos días.
7: Hola, encantada de acompañaros.
3: Igualmente gracias por atender nuestra llamada, alcaldesa.
7: Eh, es un placer Ajá. escucharos además y poder participar en vuestro programa.
3: Muy bien, muy amable, muchas gracias. Eh, bueno, eh, felicidades por ese 20 aniversario, lo primero.
7: Sí, la verdad que estamos de celebración desde prácticamente el día 1 de enero, aunque como has dicho, digamos, lo fuerte, fuerte, lo realmente importante sucederá en los próximos días, en torno a ese 3 de julio que fue mágico para nosotros en el año 2003.
5: Mm -hmm. so, es la 20 edición de esta fiesta del Renacimiento en Úbeda, o sea, 20 años, justo los que coinciden con esta declaración, Antonio, que va a pasar en estos días a partir del viernes 30, como decimos, ...pues eh, una de las cosas es recibir al emperador, ¿no?, por las calles de Úbeda. Sí, que
7: además este año pues va aumentando su corte de ciudadanos y de ciudadanas... ...que se trasladan a la época del Renacimiento... ...y que trasladan todo nuestro centro histórico maravilloso pues, a unos siglos atrás, ¿no?, con actividades, con tabernas... En fin, para todos los públicos, entonces vamos a tener una vuelta a ese pasado maravilloso y esplendoroso de Úbeda De la mano del emperador
5: Carlos V, efectivamente Sí, vuelta al siglo XVI, pero no es lo único eh, A lo largo de todo el año, porque tenemos todo el año para celebrar, como bien dice Empezó el, casi que el 1 de enero y hasta que no finalice el año todavía quedan acciones por, por, por celebrar
7: Sí, sabéis que nosotros tenemos una programación cultural maravillosa que somos la capital cultural de la provincia de Jaén y en cada una de las actividades, bien sean organizadas por el ayuntamiento o por los colectivos culturales de la ciudad, que son muy inquietos y tienen actividades de primer nivel y de una gran calidad, pues siempre va fijado el marchamo de este 20 aniversario, con una actuación especial o con algún referente dentro de lo que es la organización del evento que ellos que ellos hagan, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos el acto central, que es este próximo 3 de julio, que es la presentación de un libro que este ayuntamiento ha encargado al historiador eh, don Vicente Ruiz, que ha hecho un trabajo maravilloso, además, en tiempo récord, y que va a recorrer estos 20 años a lo largo de diferentes facetas de la ciudad y se va a ver una evolución muy positiva desde el 2003 hasta la, la actualidad. También pasando, efectivamente, porque... El encargo ha sido un historiador Pues por la faceta histórica De la de la ciudad
5: Qué bueno, Antonia Ese, ese libro eh, lo, es un libro que se podrá Tener, que se podrá conseguir ¿De qué manera?
7: Sí, eh, nosotros como se ha Coeditado con la Diputación Provincial de Jaén Hemos querido que no sea con venta al público, sino simplemente un regalo por parte del ayuntamiento, cualquier ciudadano de Úbeda, del resto de Andalucía, del resto de España y a nivel mundial, porque somos patrimonio mundial, con solo demandarlo al ayuntamiento lo, lo tendrá en su, en su poder. Uh -huh. Es un libro magnífico, además recoge también una foto extraordinaria eh, de Alberto Román a lo largo de estos 20 años. Y, y bueno, yo creo que para empezar va a ser un libro que todos los uvetenses vamos a querer tener en nuestra casa Porque forma parte de nuestra historia cotidiana y de nuestro legado al, al mundo también
3: uh -huh. Uh -huh. Eh, Quería preguntarte precisamente por eh, el, lo que cuenta ese libro, 20 años de, este, de esta declaración eh, ¿Qué significó para Úbeda eh, la declaración de Patrimonio de la Humanidad?
7: Primero, da respuesta a una lucha de en torno a 20 años. Nosotros, yo no sé si habrá habido otra ciudad que haya estado 20 años intentando ser declarada por la UNESCO. Y fue, pues imagínate, mmm, un, un, una celebración social impresionante. A partir de ahí ha supuesto una evolución muy en positivo para la ciudad, es eh, fundamentalmente en el ámbito cultural y turístico, pero también en otras facetas de la ciudad, como el comercial, incluso la agrícola, ¿no? Es decir, es una, es una declaración que, que imprime carácter, ¿no?, que se hace notar en, en, el, en la vida diaria de la ciudad y en su crecimiento y en su en su desarrollo. Es verdad que costó mucho conseguirla, pero la verdad que luego... el, el el efecto positivo para la ciudad ha sido tremendo. Estamos mirándonos a la cara con otras 14 únicas ciudades maravillosas de España. Somos un grupo selecto de ciudades patrimonio mundial, España tiene 15, y, y bueno, pues uh -huh. eso da un marchamo, como digo, imprime carácter, ¿no?
5: Desde luego que sí, y también para tener para el recuerdo, si no me equivoco, eh, alcaldesa, va a haber una, un cupón especial, ¿no?, conmemorando esto. sí. Sí, la 11 la verdad que siempre se porta maravillosamente
7: bien con nosotros Ya lo tuvimos en el 15 aniversario Y este en este aniversario tan especial de los 20 años no podía faltar ese ese cupón eh, Que presentaremos en los próximos días Y bueno, va a ser con una imagen muy bonita Conjunta de las dos ciudades porque somos una declaración muy especial ¿no? uh -huh. Córdoba tiene su, su declaración Segovia tiene la suya, Ávila tiene la suya Por ponerte un ejemplo pero nosotros, Guadalajara compartimos una misma declaración. Y eso se refleja también con una imagen maravillosa de, de fusión de las dos ciudades en este, en este cupón. Bueno,
3: pues del 30 de junio al 3 de julio eh, se conmemora la declaración de Úbeda y Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con ese acto central que tendrá lugar el día 3, en el que se conmemore eh, realmente este vigésimo aniversario. Tony Olivares es la alcaldesa de Úbeda, que amablemente nos atendía. Gracias Tony, y enhorabuena, felicidades de nuevo.
7: Muchas gracias, y está invitado no solamente al 3 de julio, sino a todos los actos que a lo largo de lo que queda de año... Eh, vamos a tener Y especialmente a estas fiestas del Renacimiento Que creo que os encantaría Conocerlas Pues
3: tiempo sí. habrá de que sigamos hablando Muchas gracias, alcaldesa
7: Gracias a vosotros
3: bueno, vamos a escuchar a los oyentes, 670-940-200 para las notas de voz. Saludo a nuestro filósofo, Maese Vigo. buenos días. Muy buenos días a todos, ¿qué tal, cómo están? Nos estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por qué tirarían ahí a esa hoguera para, según cuenta la tradición, quemar esas cosas malas. ¿Qué tirarías tú?
6: Uf, pues yo creo que tiraría muchas cosas, pero ninguna material. Yo tiraría... Tiraría, por ejemplo, el individualismo, tiraría, por ejemplo, el egoísmo, tiraría, por ejemplo, el reggaetón. ¿He dicho eso yo último? Bueno, quizás lo haya dicho, no sé por qué lo he dicho, pero lo he dicho. Tiraría muchas cosas, pero inma inmateriales. A los reggaetoneros no, pero al reggaetón.
3: A ver qué nos cuentan los oyentes 67940200. Hola, buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
4: Hola. Hola de allí de
3: la Costa de Obriga en Almuñeca. Pues yo el lo que era ya hace unos años. el lo que era el tabaco. Pero con la mala suerte que metí billetillo por detrás de 10 euros y salió volando también. Y quemé el tabaco y los 10, y los 10 euros. Pues bueno, ya desde, desde entonces ya no fumaba más. Y esa fue mi, mi anécdota. Entonces un saludo, Andalucía. Un saludo, amigos. Sí, es verdad, veces. A veces se metían los billetitos en la, entre la funda de plástico del paquete es de verdad, tabaco. Y otras cosas, y otras cosas. Y, ¿Y, cosas? Otras, y otras cosas. <risa>
8: Hola,
3: buenos días.
1: Todo lo
8: que tú me dabas.
1: ¿Y ahora quién me lo va a dar? O sea. Si ya no te me harías amor amurro, y Ana carbar. Se acabó. Se acabó con mucha pena temporada, pero lo merecéis para que descanséis. Que paséis unas buenas vacaciones. Espero escuchar de nuevo, de nuevo la vuelta. Espero tener noticias, que no creo, porque llevo dos años esperando. <risa> ...pero que, que eso, que tengan buenas vacaciones. Y lo de San Juan. Yo hubiera echado la hoguera anoche... noche que te hizo la fiesta aquí la urbanización, que era las 6 de la mañana y estaba el grupo cantando. Me, <risa> me ha dejado pegado junto a la noche. Y si cantara bien, el tío era malo cantando, ¿no? Lo siguiente. Más malo que mi David Jiménez y yo junto. Oh. Era era que lo dicho, ...que buenas vacaciones, que lo pasé bien. Lo mismo mañana llamo otra vez, pero bueno, venga, bueno, hasta luego. Muchas aquí gracias. el rubio de Pradoyano, Carmona.
4: Ay,
1: muchas
3: gracias, muchas gracias
5: Rubio. Muchas. Hay que ver que no le dicen que sí al hombre para casarse Ay, no,
3: no, no, no hay manera, no y hay no hay manera. En el sí. 11 y 32
7: yo quisiera
1: poder aplacar una fiera terrible yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo
3: vamos a hablar de un proyecto eh, un proyecto andaluz que está afincado en sevilla concretamente y que combina consumo responsable, consumo local, consumo ecológico y consumo solidario. Un proyecto que se llama Bioalverde, Ana. Sí,
5: Pepe, y que a veces nos preguntamos qué podemos hacer nosotros en todo esto. A todos nos preocupa el cambio climático, a todos nos preocupa la ecología, a todos nos preocupa qué está pasando con nuestro planeta. ¿no? A veces pensamos en grandes acciones, que son otros los que tienen que tomar decisiones, pero nosotros tenemos muy cerquita de nosotros la posibilidad de colaborar. Y además, proyectos que son beneficiosos no solo para el mundo, no solo para la gente, sino también para nosotros mismos.
3: Fernando Rodríguez es director general de Bioalverde. Hola Fernando, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. <risa> Bien, Muchísimas eh, gracias a, por a, invitarnos.
3: No, no, gracias a ti por venir. <risa> eh, siempre es un placer recibir a gente en este estudio. Eh, cuéntanos, ¿qué es Bioalverde?
8: Bueno, pues Bioalverde es una. Un Bi Bioalverde Bio es una herramienta de Carita Diocesana de Sevilla al servicio de las personas más vulnerables. A través de la herramienta más dignificadora ¿no? que podemos utilizar, ¿no? que es el empleo. ¿no? Y, y un empleo en línea de, de uno de los mayores retos ¿no? de nuestra generación hoy en día. ¿no? Un empleo que además de generar oportunidades ¿no? para las personas en situación de vulnerabilidad, esté generando un entorno favorable para las personas que vivimos hoy y para las personas que vivirán después, ¿no? Entonces eh, bueno, pues es un proyecto que a una persona, que a una medio ambiente, que a una no dejar a nadie atrás, que a unas segundas oportunidades y que a una, pues bueno pues una historia maravillosa.
5: Desde luego que sí un huerto ecológico, estamos hablando de un huerto ecológico eh, de qué extensión, en qué lugar, cómo y de qué, y de qué manera nos podemos hacer con esos productos.
8: Pues no, en nuestro proyecto una de sus líneas de, de trabajo es la agricultura ecológica, tenemos 30 hectáreas de producción ecológica aquí en... Eh, bueno, voy a decir en dos hermanas que si no me, me, me critican, ¿vale? Voy a decir dos hermanas porque estamos en Montequinto. Eh, ...30 tareas maravillosas al servicio de la, de la población... ...en las cuales te, además de nuestra venta online, nuestra página web y demás... ...pues tenemos dos tiendas ¿no? de, de venta directa al público... ...una en la misma finca que yo le recomiendo a todos los andaluces y andaluzas... ...que por favor se pasen por allí el sonar de los pájaros... ...el estar rodeado de la propia naturaleza y poder allí comprar... ...o incluso tomarte un cafelito si quieres... ...y otra que hemos abierto hace ni un añito... ...que estamos a puntito de celebrar ahora en agosto el, el primer año... ...que hemos abierto en la ciudad de Sevilla, es así... ...en el barrio de Nervión, entre las calles Espinosa y Fernández de Rivera... ...y bueno, que es una tienda que además tiene su cafetería preciosa... ...que la hemos muy bonita, ¿no?... ...donde lo que vamos a encontrar pues es... Pues nuestros productos ecológicos, ¿no? nuestra bandera, ¿no? Andalucía es agricultura y esto es una agricultura que no solo piensa en el medio ambiente, en la salud de sus consumidores, sino que también piensa en las personas en las que están trabajando ahí. Yo ¿no? hoy vengo con un dato muy importante que quería comentaros eh, uh -huh. del último informe de, de Agricultura de Producción Ecológica de, de Andalucía. Hemos logrado superar ya el reto que marcaba la Unión Europea de superar el 25% de la superficie agraria útil en producción ecológica. Ya lo hemos superado en Andalucía. Supone, Andalucía supone el 50% de la producción ecológica de todo nuestro territorio nacional, lo wow. cual creo que es una alegría. Pero tengo otro datito, y ahí es donde tenemos que, que, que impulsar un poquito a la gente ¿no? y a decirle que, que salga a la calle a buscarnos no solo a nosotros, hay muchísimos otros agricultores y agricultoras en, en, en producción ecológica que están saliendo a vender directamente sus productos y esto es importante, buscar a la gente que vende directamente sus productos, ¿no? que está intentando sacar la vida adelante. ¿no? Pues el consumo ecológico solo, supone solo el 2,3% del consumo de productos de alimentación en nuestra querida Andalucía. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que bueno, que esta, que es la casa de toda Andalucía, ¿no? que está su radio, pues que nos sirva también de altavoz ¿no? para decirle que tenemos una agricultura ahí a la mano que no es tan cara como lo que la gente se piensa, que por favor vayan y acudan a los establecimientos. Ya os decía que nosotros tenemos dos tiendas, hay muchos mercados también. Que salgáis, que vengáis a, a conocernos y que veáis que los precios no son tan caros como lo que uno piensa, sobre todo cuando sabe todo lo que hay detrás Cierto de cada que, ese euro.
3: Eh, de la, de la, de la, la gran parte de la producción eh, ecológica que se hace en Andalucía se vende fuera. ¿Eh? porque aquí no tenemos todavía esa no sé, esa, esa cultura de consumo eh, ecológico por por miedo al precio o por no sé qué motivo o razón, cuando la verdad es que hay una importante diferencia, ¿no?
6: Eh, asentía Vico con la cabeza. La cuestión de los precios es que es fundamental, porque es que realmente eh, cuando tú vas a un supermercado, una gran superficie, los productos ecológicos están siempre en la parte gourmet, y la parte gourmet es donde tú no sueles ir a mirar para hacer la compra del mes o de los 15 días o de la semana, porque claro, tú lo que estás buscando es pues el kilo de tomate más barato, el kilo de papa más barato, claro, y tú has puesto el, el punto en, en la no existencia de, de intermediarios o sea esto es venta directa y de, de tal manera que yo quiero entender porque esto me apetece mucho está cerca de mi casa uh -huh. y lo mismo me doy un paseo con mis niñas por allí que, que ahí es donde está la posibilidad de competencia no ahí es donde podéis rebajar un poco esos márgenes
8: la posibilidad de competencia está ahí y sobre todo están también humanizar el mercado porque nosotros en Sevilla no podemos producir toda la, toda la lista de productos que tenemos ¿no? pero ¿qué estamos haciendo? estamos yendo a intentar contactar directamente con los agricultores y las agricultoras y a darle el precio justo que la gente se quede en su pueblo porque puede vivir dignamente de lo que produce y para eso pues hay que apostar hay que, hay que arriesgar, hay que salir hay que dejar de vernos como competencias unos con los otros, somos pequeños agricultores hay mucha población en nuestra querida Andalucía que seguro que podemos llegar a, a todos y a todas ellas ¿no? y bueno, eso, humanizar humanizar. Es que muchas
6: veces lo que se Necesitas el punto de encuentro, ¿no? O sea, porque yo he vivido muchos años en la campiña sevillana, en los molares, en Utrera. Y resulta que, eh, bueno, pues se siembran sandías, pero no puedes comprar sandías. Hay naranja, pero no puedes ir a comprar naranja. O sea, al final te falta ese punto de encuentro con el agricultor, que es lo que eh, elimina al intermediario, ¿no? Y que mm. creo que si ustedes soy capaces de hacer eso en una especie de régimen de cooperativa, debe de ser muy atractivo. 19, Oye, eh, recuera, recuerda los lugares
3: eh, donde están las tiendas, donde podemos acercarnos a los productos de BioAlverde. Bueno, pues
8: BioAlverde, tenemos dos espacios físicos como os decía el primero está en nuestra propia huerta de, de Monte Quinto ¿vale? que está justo justo en la última parada del metro del Ibar de Quinto o sea que quien, quienes viváis por la ciudad de Sevilla podéis acercaros en metro directamente allí tenemos una de las tiendas estamos abiertos de lunes a sábado o sea que tenemos un horario muy, muy amplio en la ciudad de Sevilla tenemos otra tienda con cafetería también abierta de lunes a sábado eh, situada en, entre las calles Espinosa y Cárcel y Fernández de Rivera, justo delante del Colegio Santa Joaquina de Bedruno, un colegio gigante muy grande y muy conocido por nuestra ciudad. Y después tenemos nuestro reparto a domicilio eh, que bueno, que servimos por Alajrafe, servimos. La tienda eh, online. Eh, la está? tienda la, la tienda online, que ya sabemos que es un poco más difícil, ¿no? para, Yo creo que para los consumidores más de cercanía, ¿no? Comprar eh, productos de calidad, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo cerrar esto hacemos agricultura ecológica pero hacemos agricultura ecológica para insertar a personas en situación vulnerable ¿no? ¿Qué, tipo es el eso, de, de... ¿qué tipo
3: de personas empleáis en Mira
8: Miran eh, Vialverde es una empresa de inserción sociolaboral y esto eh, no es un apellido cualquiera esto es, significa que nuestra misión es la de atender a las personas más vulnerables ofreciendo un empleo como medio de transformación no como el fin las personas en Verde van a iniciar un itinerario personalizado que puede durar entre desde un año hasta tres años como máximo. Esto está todo regulado por una serie de normativas y por, por la Junta de Andalucía también, que nos regula así. Entonces, eh, bueno, Caritas decide iniciar Verde como una herramienta para atender a, atender a esta población. ¿no? Eh, ¿Y bajo qué paraguas o bajo qué medida Bueno, pues el medio ambiente. Por eso hacemos agricultura ecológica y por eso también hacemos tema de reciclaje textil, no sé si habréis visto seguramente las personas que estén aquí en Sevilla y esto sí que está en casi toda Andalucía, los contenedores rojos de caritas de ropa, los estamos gestionando también a través de nuestras empresas de inserción consiguiendo emplear en toda España os voy a decir un dato, ¿eh? estamos empleando en toda España gracias a este sistema a 1500 personas, de las cuales mil wow. personas en situación Madre de yo. exclusión, eh, esto sería imposible sin el consumo consciente y por eso os doy muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a esta ventana a decirle a la gente que el consumo Consciente transforma tu vida y la de los que te rodean.
3: Sí señor, pues gracias a ti por venir a contarlo eh, estas cosas está bien hacer seguimiento y de vez en cuando mantener el contacto, Ana, con gente como Fernando y estos proyectos como BioAlverde BioAlverde apuntaroslo bien y apuntaros también al consumo responsable al consumo sostenible al consumo de cercanía y al consumo solidario Fernando Rodríguez, director general de BioAlverde Muchas gracias amigo por venir a esta que es tu casa
8: Muchísimas gracias
3: enseguida llega Vico enseguida llega el porqué de las cosas con nuestro filósofo de
1: cabecera
2: en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa
1: Escuela Universitaria de Osuna Centro adscrito a la Universidad de Sevilla Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad, empresarios, maestros profesores, gestores y sanitarios Grupo reducidos, prácticas en empresa programa Erasmus y alta inserción laboral Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org Escuela Universitaria de Osuna Crea tu futuro
2: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños, profesionales de referencia, consultas externas hospitalización y urgencias las 24 horas, calle Luis Montoto 100 citas al 954 919 015 HLA Santa Isabel, cuida de ti
1: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre aquí el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: Está aquí, Maese Vigo. Más conocido también como Señor Pastor.
4: Con él nada
3: me falta. Oye, vaya convocatoria del otro día de don David Pastor oh. Vico a la presentación de su libro en Sevilla, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Es... Buen rato, echamos ahí junto al
6: río. Sí, señor. Sí, señor. En el sí, pabellón señor. de la navegación. Amigos antiguos, amigos nuevos, amigos de siempre. Gente que no son amigos, pero que ya seguro que lo son. <risa> amigos con pelo, amigos sin pelo. cargo había un montón. Manda que te viajes. <risa> Vicarbo por allí, de cago en la dencha ¿Cómo va a tiempo? Qué
3: tirón tiene el Vico, eh Tiene, Qué tirón tiene, gran tirón Tiene, gran tiene tirón y apunto ya a la tercera edición de
6: Ética para Desconfiados. A puntito, a puntito, en cualquier momento ya me viene el correo, ya me mandan la cajita con 10 ejemplares con el topo negro que diga tercera edición. Ya wow. la ter Después de la tercera edición, para que ustedes lo sepan, en, en esta editorial donde yo publico, en Ariel del Grupo Planeta. la editorial ya, muy limpia. Ya Ariel, imagínate, hombre. Ya, ya se considerará. El chiste ha sido afortunadísimo, ¿eh? <risa> eh se considerará un best -seller, imagínate, un best-seller de filosofía, no me lo creo wow, ni yo, wow. ni en los sueños más húmedos.
5: Igual no nos extinguimos entonces, a lo mejor.
6: Que cuando nos extinguimos. No,
5: no, igual no nos extinguimos. Ah, sí, igual sí, igual, sí. igual seguimos. No, no, igual seguimos. Si, le, oh. si, si esto es así, igual como tenemos de, futuro.
6: Como diría mi Manu que el otro día ya apareció luciendo sí. una hermosa calva. ¡Ajola! ¡Ah,
5: ¡Ajola! ¡Ah, ah, jola. Ah, jola. Oye,
3: que ahora que hablas de, eh, de sorpresas que da la vida con un best-seller de filosofía y tal. Recordábamos en la presentación que eh, la presencia de Vico en, en este programa viene de hace precisamente eh, 12, 11 o 12 años, cuando hacíamos la madrugada, eh, el año sí, 2012 creo que fue. Sí, sí, eh, y que surgió, se nos ocurrió y eso nos parecía una locura eh, hacer un espacio dedicado a la filosofía en un programa que buscaba entretenimiento eh, nocturno y diversión y, y era como un poco chocante y a día de hoy este programa tiene tres filósofos
6: ¿Estás vuelto loco? Te has vuelto loco? Sí, 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 que van a tener que poner a ti una estatua en la facultad de filosofía como <risa> de la
3: filosofía esto, esto de la cultura nos va a matar esto Imagina a
6: mi
5: pepita allí en su estatua al hombre que hizo por la filosofía <risa> el
6: siglo XXI. Ay, no, yo yo <risa> lo propongo, yo lo propongo. <risa> estaría bien, estaría bien.
5: Bueno, hoy en el
3: porqué de las cosas hablamos de el trabajo eh, cercano a las vacaciones de algunos. ¿Por qué el trabajo es una condena? Nos preguntamos una, hoy.
6: Una condena bíblica, además. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dijo eh, Yahvé al bueno, al bueno de Adán después de haber mordido la manzana del pecado, ¿no? Bueno, pues realmente... Para nuestra cultura el trabajo llega a ser una condena y es que aquí hay muchas cosas cruzadas, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a bastardear un poquito este mundo de las ideas, pero, por lo menos para soltar tres o cuatro cositas que ahora que nos vamos de vacaciones las vamos a emplear constantemente. Vamos a estar diciendo, oye, tú sabes que el trabajo... Bueno, vamos a ver, cuando hablamos del trabajo, tenemos que recordar que el ser humano no lleva eh, no lleva trabajando como lo está haciendo ahora mucho tiempo. Esto es importante decirlo, uh -huh. porque la percepción que tenemos es que como el trabajo es una condena bíblica, llevamos trabajando los últimos 300.000 años como, como auténticos peones, eh, todos los días al pie del cañón. Y no es verdad. Resulta que hace relativamente poco tiempo salió un artículo científico maravilloso, de la Universidad Complutense de Madrid que decía que eh, el hombre primitivo, el hombre del paleolítico o sea, todavía el periodo de la historia en el que no cultivábamos y en el que no teníamos ganado o sea, un periodo en el que éramos cazadores y recolectores pues y de hecho que sigue habiendo algunas tribus en el orden paleolítico sobreviviendo a día de hoy tenía que trabajar como mucho entre dos y tres horas al día en, repito, entre dos y tres horas al día para poder sobrevivir. Esto es muy interesante. Dos y tres horas al día. O sea, máximo. Un, máximo, máximo tres horas, tío. No se trabaja más de tres horas. Esto, mira, Ana Carvajal está ya con los Ay, ojos. Irá, haciéndole yeah. chilimita. Porque la realidad era que en esa época tampoco había tantas necesidades que cubrirse. O no había que pagar recibo del agua, recibo de la luz, es recibos claro. del internet, el sello del coche, no había que pagar todas estas cosas. Y entonces se trabajaba lo justo para poder sobrevivir, porque además si cazabas más de la cuenta, era muy difícil mantener la comida. Claro. Si recolectabas más de la cuenta, era muy difícil mantener uh -huh. también lo que recolectaba y no había unos procesos de manufacturación tanto del mundo vegetal como del mundo animal lo suficientemente avanzado excepto algunas, algunas carnes ahumadas o un poco saladas, que también el conseguir sal era complicadísimo hace mucho tiempo y para poder eh, mantener las cosas de tal manera que el hombre vivía al día, el ser humano vivía al día. Sin embargo, y ahora sí me tengo que poner un poco más trascendental hay un, ciertas teorías que le llaman filogenéticas unas teorías muy interesantes que nos dicen que un hábito repetido durante muchísimos años, y estamos hablando de 300.000 años, un hábito repetido durante muchísimos años deja una impronta en el ser, nos deja una manera de ser, y de hecho se puede incluso heredar genéticamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues que el ser el humano del paleolítico, que trabajaba como mucho, tres horas al día, lo primero es que no lo hacía solo. Esto es muy importante. El concepto del trabajo en soledad no existía. Porque todo se hacía acompañado Pues del resto de cazadores O del resto de recolectores uh -huh. Y además había una división muy clara del trabajo También había mujeres cazadoras También había mujeres recolectoras Y había otras personas que se encargaban De cuidar la tribu, de cuidar los niños De cuidar el fuego, de mantenerlo vivo Pero realmente nunca se estaba solo O sea, siempre se tenía esa sensación de Pues vámonos con los amigos un ratito, ¿no? Vámonos con los amigos a ver si cazamos un mamú Vamos a ver con los amigos O sea, realmente era un sentido de trabajo grupal que potenciaba la socialización. Algunos antropólogos mal pensados mal pensado, dicen que, que el hecho de que las mujeres hablen mucho más que los hombres esto no lo digo yo, esto lo dice un estudio que cuenta las palabras que dicen las mujeres menos mal que no lo, me las cuenta a mí, y que dicen los hombres, <risa> resulta que las mujeres suelen decir tres veces más palabras al día que los hombres. Pero claro, los hombres tenían que estar callados de toda una lanza para cazar un mamut, ¿no? Esto es una, esto es una teoría antropológica que yo creo que carece de sentido pero no deja de ser medio cachondona.
4: Bueno,
6: es que no. La, la realidad... La es que esto va dejando cierta impronta en el ser del hombre y cuando aparece, eh, cuando aparece, descubrimos que esas semillas que recolectamos si las sembramos en el momento oportuno, en la hora oportuna, en el día oportuno y las regamos oportunamente, florecen y podemos comer significa que tenemos que quedarnos en los sitios y eso nos genera mucho más trabajo y a partir de ese momento empezamos no solo a tener que trabajar más sino también a producir en exceso porque claro, no es lo mismo ir buscando vallas silvestres que sembrar 5 hectáreas de vallas, ¿no? Cuando te quedes la cuenta y hay vallas para todo el mundo. Uh -huh. Y en ese momento es cuando se empieza a especializar el trabajo. Y al especializar el trabajo significa que si te doy mis vallas, pero tú hazme un cesto para meter las vallas, que yo no tengo tiempo para hacer ese cesto. Y entonces alguien así hace el cesto y aparece el comercio, esto es muy bonito, y también aparecen... Otros personajes muy interesantes, que son los cazadores que ya no cazan, dicen oye, pero yo es que soy experto en el uso del garrote y de la lanza. dice pues tío, quédate cerquita de mis campos porque he visto unos cuantos chulos que tienen ganas de meterle mano a mis berenjenas. Y entonces aparece la policía. La policía deviene de los cazadores que eran diestros en el uso de las armas para empezar a proteger los cultivos. No las ciudades. Las ciudades no hacían falta protegerlas porque era muy poca gente, se conocían todos y todos sabían de qué te cada uno. Pero es en el desarrollo del trabajo a lo largo de la historia como vamos componiendo la civilización y como vamos componiendo los distintos oficios. A tal manera que hay gente que es capaz de sembrar 300.000 hectáreas de berza y necesita poderla anunciar en la radio. Así que nosotros estamos aquí trabajando gracias a toda esta división. ¿Pero por qué o a partir de qué momento se ve el trabajo como algo sacrificado? Pues se ve a partir del momento en el que decían que el trabajo dignificaba al hombre. Había que justificar de alguna manera que teníamos que trabajar un montón de horas, Pepe. A ver cómo lo justifica tú cuando tu tendencia natural es trabajar tres horas y parar. Y uh -huh. además no trabajar tres horas solo, trabajar tres horas y con los colegas. Esto no podía ser. Esto no podía ser porque si tú te juntabas con tus colegas y trabajabas un montón de horas, al final no vaya a ser que acabaréis pensando lo mismo. Al final no fuera a ser que si eran los que recolectaban berenjena dijera, oye, ¿y por qué yo recolecto berenjena y me llevo tan pocas berenjena y el dueño de todo este berenjenal se lleva tantas berenjena? Y de repente pueden aparecer los sindicatos e ideas raras. Y aparece en la época medieval un concepto, un concepto que es hora et labora, reza y trabaja porque la única forma de acercarte a Dios es mediante el rezo y el trabajo y yo le digo a esta gente y un mojón, eso ah, es la única forma, filosófico, eso sí el mojón, ¿eh? Pero... absolutamente filosófico eso es una forma de agachar la cabeza humildemente y creer lo que decía Karl Marx, ojo que Karl Marx, a pesar de ser el padre del socialismo y del comunismo no dejaba de ser una persona muy afín, muy afín a las ideas judio -cristianas. y Karl Marx llega a decir, el trabajo es la única acción que nos convierte en humanos. Y yo le digo, no ha trabajado tu poco en tu vida. <risa> Porque Karl Marx trabajó un poco en su vida. Es que esto está muy bonito ese filósofo, es que la... pero no doblarle. Este tío se casó con una mujer que tenía parné y además este tío le debía dinero a Tocristo Cristo. Karl le debía dinero a Tocristo Cristo. Sin embargo, pregonaba con eso. ¿Por qué? Porque hay un concepto moderno que es la realización en el trabajo. Es como el trabajo nos permite eh, ser mejor ...convertirnos en la actualización y la, poten la potencialización de lo que realmente somos... ...pero esto no es verdad, esto no es verdad... ...nosotros, los que estamos en esta mesa ahora mismo sentados... ...o los que están detrás del de cristal, somos unos afortunados... Somos unos afortunados, porque sí, nosotros sí. trabajamos en algo que nos gusta. Trabajamos en algo que casi nos hace sentir que no trabajamos. Que esta es otra de las frases maravillosas. Trabaja en algo que te gusta y tendrás siempre la sensación de que, que no, no estás, estás trabajando. trabajando. Porque trabajar también, por definición, es hacer aquello que con esfuerzo y dedicación te deja algo de dinero. Pero si lo haces sin esfuerzo y dedicación, hostia, el dinero sabe mucho mejor. Mm.
3: Oye, eh, tengo que compartir con vosotros una noticia que me, que me trasladan, eh, que no sé, no sé si es verdad o no, pero como una chorra no, no me arriesgo a, 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 a cometer aquí un, un atentado contra el periodismo. Eh, noticia en Twitter, dice eh, el multimillonario norteamericano eh, Elon Musk, oh. eh, dueño de Twitter, de Tesla y de toda la historia esta, Retó a su rival Mark Zuckerberg A un combate <risa> Creador de Facebook Y propietario de Meta A pelearse con él A golpes En una jaula en Las Vegas Y resolver así Sus diferencias <risa> La surrealista propuesta Ha sido aceptada Por Zuckerberg Maravilla,
6: qué o sea, maravilla. Se van a juntar los dos A darse más ¿No? cada uno al otro Y tú me no. vas a decir a mí Que no hemos cambiado Que hemos cambiado mucho En 300.000 <risa> años siendo Los mismos becerros Rico o no Los mismos hombre Esto no cambia Oye magnífico! Oye qué bonito ese, esto Sí. claro que yo me parece, a mí me parece una noticia maravillosa También. yo quiero ya para terminar esto del trabajo ya sí, que nos vamos de vacaciones ¿verdad? yo quiero romper una lanza al favor de unos de sabios grandes sabios desconocidos de este país que fue don Fernando Fernán Gómez uh -huh. don Fernando Fernán Gómez tiene un vídeo maravilloso viralizado en internet en Twitter en TikTok que la gente lo ve y se sonríe no para mí me parece maravilloso cuando él dice una frase así la sentencia con bueno, esa voz que tenía don Fernando y dice yo estoy perfectamente cualificado para no hacer nada yo podría no hacer nada Pero claro pues, tuve que hacerlo, tuve que trabajar y es que es verdad, esto que dicen la gente yo es que tengo que trabajar, yo no me puedo estar quieto, no, no tienes que estar tú a tu gusto con tu conciencia porque si a mí me da tu dinero, dilo más yo te juro que me convierto en un perseve pegado una roca en el Atlántico yo no, no tengo que hacer nada más en mi vida que ver crecer a mis niños el pobrecito Fernán Gómez que se murió con, con una fama de antipático que no se la quitaba ya encima ¿eh? y él llegó a decir que él cri, eh, criaba esa fama, porque era un tío realmente tímido y que lo que le gustaba era apartarse un poco de los demás y entonces él potenció esa fama de malaje que, que finalmente con la que se fue a la tumba
3: bueno querido Vico que eh, eh, cerramos aquí el capítulo de la temporada
6: pues esto eh. se acabó esto se acabó esta temporada porque esta temporada. después vamos a
3: volver si eh, los eh, eh, Santos
6: eh, él no se va bueno, ah, claro, bueno, tú estás este verano Yo estoy este verano porque abierto de curra En algo que me gusta es como si no currara ah, Claro, claro,
3: o sea que tú vas a pasar todo el verano aquí Yo voy a de pasar filosofía.
6: todo el verano Con una sección nueva Que está, está muy chula Va a tocar filosofía Pero va a tocar rock, ole Y va a tocar cosas que la gente no conoce De las canciones y que pueden ser divertida Y con su chicha filosófica Qué los bueno. fines
5: de semana, no se despeguen
6: bueno. de aquí Bueno, pues eh, Y ya en
3: septiembre, pues los dioses de el Olimpo <risa> de, que son los directores de esta casa mandarán
6: Digo si yo. estamos si no estamos y si vamos y si venimos ya lo sabremos no, cuando llegue el momento que no lo hemos hecho lo suficientemente mal como para que nos echen
5: que Carmen Carmeta dice Vico razón en todo pero lo del mojón majón
6: <risa> llega la información pasa un buen verano
3: Vico igualmente eh, llega la información al Canal Sur Radio luego nuestra segunda hora cine historia John Julius y el profesor Carmona que se va a pasar por aquí